0: Kompot. Geschichten von Menschen aus dem Land der Tausend Hügel. Sie hat immer ein Lächeln im Gesicht. Freundlich, lebensfroh, voller Datentrank, so wirkt sie, so kennen wir sie. Ich hatte nie den Eindruck, nicht willkommen zu sein, wenn ich sie zufällig irgendwo getroffen habe. Heute ist sie bei uns. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit Eva Pfneisel. Willkommen, Eva.
1: Servus, Martin.
0: Eva, ich möchte anfangen, wie kann es anders sein bei Fuchs und Hen? So heißt ja dein, dein Modelabel, das du gegründet hast. Das war, glaube ich, 2013. Stimmt das?
1: Ja, ja, bei den Zahlen bin ich ja nicht so. Jahreszahlen.
0: <lacht> um, du schreibst, oder so sind deine Ansprüche? Es soll praktisch zu tragen sein, zeitlos schön und made in Austria. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, dass du ein eigenes Label gegründet hast?
1: Ja, gekommen ist dazu, weil meine Cousine an mich herangetreten ist, sie soll ihr einen Mantel nähen. Sie hätte so gerne einen Waldklodenmantel. und dann haben wir uns schon nicht entscheiden können, welche, welche Farbe. Dass man immer nicht, haben wir gleich mal zwei genäht aus demselben Schnitt und Daraufhin ist dann ihr Freund zu mir gekommen, der Christoph, und er hat gesagt, er hätte auch so gerne einen Mantel, ob ich nicht einen Herrenmantel auch machen könnte. Ja, dann hat er auch einen Mantel gekriegt. Das war es im Herbst, bevor ich auf Saison weggegangen bin. Und im Frühling haben wir dann Geburtstag gehabt in der Familie. sind wir alle zusammengekommen. Und da hat dann der Christoph gesagt, wenn er das könnte, was ich kann, also so schöne Mäntel nehmen, dann würde sie ja sofort selbstständig machen in dem Bereich. Ne? Mhm. Und dann hat es noch ein Jahr gedauert, bis ich mich dazu entschlossen habe, dass ich das angehe. Und
0: also, das ist dann immer aus dem Kopf gegangen?
1: Nein. Also, das war eigentlich so dass der okay. erste.
0: Und, und das Kick. sind immer Waldloden, die du da verarbeitest?
1: Mhm. Spezialisiert habe ich mich auf Waldkloden deswegen, weil ich ihn regional beziehen kann.
0: Regional von wo?
1: Aus der buckligen Welt, aus Kirschlag, aus Vom der, KWL.
0: Kann man ja sagen, Firma mhm. KWL. Werden wir kurz nachher noch erwähnen. Was ist so speziell an Waldloden?
1: Zum einen ist es einmal super zum Verarbeiten. Das kann man nur empfehlen, auch wenn man basteln möchte oder so. Es ist ein tolles Material, lässt sich ganz einfach händeln. Und zum anderen hat super Funktionen.
0: Es ist Schafwolle, oder?
1: Es ist Schafwolle, es ist 100% Natur
0: mhm.
1: und ist biologisch abbaubar. Ähm,
0: was man nicht wollen unbedingt beim Mantel, aber...
1: Ja, was aber auch toll ist, dass man halt... Ähm, man hat Funktionskleidung, ja. die aber im Endeffekt dann kein Sondermüll ist. Ja, aha, okay, ja. Ja. Und weil viele Sachen mit Membranen und so weiter, das sind halt auch doch dünnste Kunststoffflächen.
0: Ja, beschichtet meistens.
1: Beschichtet, na klar, ja. Und ähm, ja, sie werden versucht zu recyceln, ne? aber in Wirklichkeit steigert das dann auch im Endeffekt irgendwo mit der Müllproduktion. Ne? Das ist beim Waldgeladen nicht so, den kann man kompostieren dann.
0: Du sitzt mir gegenüber mit einem Waldkloden-Gilet, würde ich sagen. Mhm. Das ist das so? Mit einer ja, Kapuze. Mhm. Für alle, die zuhören, äh, zur Erklärung, sie hat auch eine Haube auf mit einem riesengroßen Quastel hinten drauf. Hauben nähst du, glaube ich, selber auch. Stimmt ja, das? Ja,
1: die strickt man. Die
0: strickt man. <lacht> <lacht> Danke.
1: <lacht> man kann schon haben, Nina. Aus Waldkloden, das gibt es auch.
0: Aha. Aber
1: ich, meine Hauben sind alle handgestrickt. Selbst gestrickt oder von meiner Oma, weil mit der du ich mich immer austauschen. Ja. Strickmuster tauschen und da tun wir uns gegenseitig motivieren.
0: Auf jeden Fall sind sie, das kann ich bestätigen, modisch, praktisch zu tragen, kann ich noch nicht bestätigen, habe ich noch keines. Und Medina Austria wird wohl auch stimmen. Mhm. Eva Pfneißl ist heute bei uns zu Gast. Sie hat ein eigenes Modelabel, Fuchs und Henn heißt das. Sie designt und näht mit Kirchschlager Walkloden. Eva, du hast eine umfassende Ausbildung. Du hast HTL, Mode- und Bekleidungstechnik in Mödling gemacht, FH Wiener Neustadt, Bachelorstudium in Wien. Du hast Berufserfahrung in Arbeitsvorbereitung, Produktionsbetreuung, Mitarbeiterführung, Verkauf. Jetzt aktuell bist du für Export, Marketing und Vertrieb bei KWL, einem unter, international agierenden Unternehmen aus Kirchschlag tätig. Wie bringst du das alles unter einen Hut?
1: Ja, und am Wochenende tanzen ich noch auf die Bälle.
0: <lacht> Dafür muss Zeit sein.
1: Ja, wie bringe ich es unter einen Hut? Mit Fuchs und Hände bin ich eh ein bisschen im Verzug, aber die Kunden sind alle sehr verständnisvoll. Mein Papa tröstet mich immer, umso länger das dauert, umso wertvoller ist dann, wenn man es endlich hat, die Jacke. Mhm. Selber wartet er schon seit Monaten auf eine, auf eine Innentasche, bei seinem eigenen oh. Sakko. <lacht> und ähm, ja, mit viel Freude... Umso mehr das mit Freit und umso mehr das man Spaß macht, umso einfacher ist dann auch die Zeitgestaltung, weil es einfach nicht so viel Energie raubt und man das gar nicht merkt, dass man so viele Stunden arbeitet.
0: Bist du jetzt mehr bei KWL eigentlich äh, zeitlich engagiert oder mehr in deinem eigenen Level mit Nähen und Designen? Ja,
1: wir haben es 50-50 aufgeteilt, also 20 Stunden KWL, 20 Stunden Fuchs und Hen und soweit flexibel. Das heißt, wenn irgendwelche Events sind beim KWL oder jetzt fahren wir dann auf die Messen nach München, dann ähm, verschiebt man einfach diesen Zeitregler, mhm. investiert man ein bisschen mehr Zeit in KWL und dafür dann ähm, vom 9. bis 12. April zum Beispiel das Hausmesse von Fuchs und Henn in Obeck. Da wird dann auch mehr Zeit sein für die Hausmesse zum Herrichten und für die Kundenbetreuung und ja. dann schiebt man den Regler einfach in die Richtung.
0: Ja, und Fuchs und Henn sind ja Einzelstücke, KWL ist eher, wie soll man sagen, Stoffproduktion, die mhm, international vertrieben wird. Wird das irgendwie zusammenwachsen aus deiner Sicht? Oder?
1: Ja, das ist dabei, dass das dann Hand in Hand geht, auch, weil wir nehmen jetzt schon die ersten Musterstücke für die erste Fuchs und hen Kollektion. Also hm, wir sind dabei, bitte. die Schnitte zu entwickeln und im April bei der Hausmesse stellen wir dann schon die erste Kollektion vor von Fuchs das und Henn. Das ist ja dann
0: fast ein Geheimnis, was du jetzt verraten hast. Das ist aber nicht alles, was du machst, weil gerüchteweise treibst du dich auch ziemlich viel in Vorarlberg herum. Was machst du dort eigentlich? Das habe ich bis jetzt noch nicht so richtig durchschaut.
1: In Vorarlberg habe ich meinen Nebenwohnsitz. Dort habe ich auch ein ganz schönes ein freundschaftliches Netzwerk. Mein, mein Freund wohnt dort, ist Walvorarlberger, kommt ursprünglich aus der Steiermark. Und ja, also der Liebe wegen, bin ich in Vorarlberg auch zu Hause. Und habt ihr da meine Strickrunde.
0: Eine Strickrunde? Eine
1: Strickrunde in Kendelbach ja. So, ganz, ja. ganz liebe Damen, wo wir uns halt dann regelmäßig getroffen haben, immer jeden Mittwoch. Sie machen das auch immer noch jeden Mittwoch, nur ich bin halt nur vielleicht einmal im Monat, dass es ausgeht, dass sie dabei sitzt danach
0: Das muss man jetzt erklären. Welcher, welcher Alterskreis ist das?
1: Das ist bunt gemischt. Also ähm, so ab 30 bis... Jetzt darf ich noch nicht Sagen wir Sag ein bisschen <lacht> über 50. <lacht>
0: okay, also da, da sitzen Generationen zusammen mhm. und stricken miteinander und mhm. plaudern.
1: Mhm. Tratschen mhm. und einen Sekt trinken und haben viel Knapperzeug und Süßes zum Naschen.
0: Das klingt gut. Mhm. Das gibt so nicht oft, glaube ich, so Strickrunden. Habe ich noch nie gehört.
1: Mhm. In Vorarlberg gibt es mehr. Da gibt es auch die Prägenzer Strickweiber, hassen die. <lacht> da gibt es das öfter, ja.
0: Eva Pfneisel mit ihrem Modelabel Fuchs und Henn ist heute bei uns hier im Pink Studio in Kirchschlag zu Gast. Wenn man so viel macht wie Eva Pfneisel, dann frage ich mich, ob du überhaupt zum Essen kommst den ganzen Tag. Weil wir haben ja jetzt gehört, was alles am Plan steht. Das war natürlich jetzt eine hervorragende Überleitung zum Rezept, das du uns mitgebracht hast. Dinkelnocki mit Steinpilzcreme. Was hat es mit der Speise auf sich?
1: Also Steinpilzcreme war mir wichtig, dass ich irgendwas mit Schwammerl mache, dass ich da ein Rezept mitbringe, wo schwammel dabei sind. Und ich ähm, bin leidenschaftliche Pilzsammlerin. Das habe ich von der Familie. Also das geht schon über Generationen. Und ähm, die Steinpilze, die wir da äh, verkochen, die getrockneten und geriebenen, die sind von meinem Papa und von mir gesammelt. Mhm. Ähm, die haben wir getrocknet und dann... Äh, gerieben und das ist natürlich dann super, dass man es im Winter hernehmen kann, unkompliziert, und einarbeiten kann in so eine Steinpilzcreme. Dann hat man den Übergang ein bisschen, bis die nächsten Schwammerl endlich wieder wachsen.
0: Also du, du sammelst das gern, du isst, du hast uns einfach mhm. was mitgebracht, was du gerne isst und wo du vieles davon selber findest, kann man das so sagen? Mhm, genau. Sehr gut, das Rezept und äh, ein Bild dazu finden Sie auf unserer Webseite compot.at mit Doppel-M und Dora geschrieben. Steinpilze oder überhaupt Schwammel, das ist also eine Passion von dir.
1: Mhm, stimmt.
0: Ähm, du hast mir etwas verraten und ich versuche das jetzt wörtlich wiederzugeben. Du sagst, vor einem aufregenden Schwammel kann man schon mal 15 Minuten stehen bleiben. Das finde ich irgendwie interessant, weil ich denke, die meisten finden was anderes aufregend. Wie ein Schwammerl im Wald, wie kann ich mir das vorstellen? Du stehst davor, feuchte Hände, erhöhten Puls? Oder?
1: <lacht> ja, ungefähr so geht das schon. Also grundsätzlich bin ich so aufgewachsen, dass man einfach die standard Standardschwammerl, über die freut man sich, die sammelt man und alles andere ist halt nicht essbar oder giftig. ist ein giftig Schwammerl, wenn man es nicht kennt. Und ähm, ja, ich habe dann auch immer wieder den Herrn Ritter mitgenommen zum Beispiel zum Schwammmalsuchen im Wald und der hat das Talent, dass er immer nur die Schwammel gefunden hat, die sonst überhaupt nicht interessieren. Und die waren auch manchmal auch extrem winzig, aber er hat es <lacht> entdeckt und wollte dann von mir immer wissen, was das für ein Schwammel ist. Und diese Fragen haben natürlich dann meine Neugierde auch äh, geweckt oder erhöht noch. Und dann habe ich von meiner Mama mal ein Schwammelbestimmbuch gekriegt und da hat es dann angefangen, dass mich dann schon viel mehr interessiert hat, wenn ich Schwammel gefunden habe, die ich einfach noch nie vorher gefunden habe. Also irgendwelche seltenen Exemplare, wie zum Beispiel den Habichtspilz. Der wächst bei uns in der buckligen Welt, kommt ganz selten vor, der wäre auch zum Essen, aber ist geschützt, weil er so also selten vorkommt. Und ist total interessant, weil er unten nicht die normalen Poren hat, sondern so kleine Stiftchen. Dran hat Und oben, die Hutoberfläche schaut aus wie ein Habicht, also so gefedert. Okay,
0: okay. Mhm. Kein Mensch kennt sich so gut aus mit Schwammel wie du und Hugo Portisch, glaube ich. Genau, das ist auch ein Schwammerlsucher. Total interessant, man kann also einiges mehr an Pilzen finden als nur Eierschwammel und, und Herrenpilze in unserer Gegend. Und du beschreibst ja auch eines deiner Lebensziele, ist es ja mal auch Spitzmorcheln zu finden. Mhm. Stelle ich mir auch total aufregend vor. Also wenn jemand da draußen Eindruck bei dir schinden will, dann soll er nicht mit einem
1: Blumenstrauß,
0: sondern mit einer Handvoll Spitzmorcheln zu dir kommen, oder? Nein,
1: nein, eben nicht. Er soll mit mir in den Wald gehen und äh, mit mir versuchen, Spitzmorcheln zu finden. <lacht> also es geht nicht darum, dass man das Produkt in der Hand hat, sondern es geht eigentlich um den Augenblick, dass man... Äh, es geht um die Zeit, wo man im Wald verbringt und um den Augenblick, wo man einfach überraschend feststellt, da stehen jetzt Herbsttrompeten. Unglaublich, das erste Mal, dass ich Herbsttrompeten finde. Und dann ähm, entweder habe ich Kamera mit oder das Handy mit zum Fotografieren. Und dann wird da auch abgeerntet und voller Stolz wird dann der Fund meiner Oma zum Beispiel präsentiert und die sagt, bist du narisch? die schwarzen Schwammel, die kannst du unmöglich essen, die sind sicher giftig.
0: <lacht> Na, da merkt man so richtig Lebensfreude bei dir heraus, wenn es um solche Dinge geht. Finde ich ganz toll. Da muss ich an mir noch arbeiten, das nächste Mal durch den Wald, wenn ich durch den Wald gehe, da auch so eine Freude mhm. zu empfinden. Andere Frage, weil ich diese Frage öfter stelle, bist du eher ein Hund oder ein Katzenmensch?
1: Beides. Beides. Wir haben äh, zu Hause in Obeck kommen ein Hund, ein Kokospanier und eine zugelaufene Katze, den Moritz, der ist von unseren Nachbarn gekommen, hat wahrscheinlich dazwischen einmal ein paar Tage irgendwo im Feld ganz wild gehaust und war total struppelig. Mhm. Die war da gerade im Vorarlberg und habe ein Foto gekriegt von meiner Schwester. Wir haben eine neue Katze und mhm. präsentiert mir dieses ja. hässliche Vieh
0: <lacht> <lacht>
1: und Foto. Und ja, dann habe ich nur geschrieben, mei, ist der struppig. Aber mittlerweile ist er ein richtiger Bär, hat ein ganz ein schönes Fell, ist super aufgefüttert worden vom Papa.
0: Und die verstehen sich Hund und Gott? Die verstehen
1: sie extrem gut und die streiten auch miteinander und beißen sie gegenseitig und dann putzen sie sie wieder und liegen nebeneinander. Also beides, man kann schon beides auch mögen, man muss sie nicht für eins entscheiden. Ein bisschen wie Fuchs und Hen, oder? Ja, genau.
0: <lacht> Eva Pneisl ist heute bei uns zu Gast. Eine Frage zu deiner Zukunft. Planst du die Zukunft eigentlich oder kommt alles so, wie es kommen soll? Also sprich, klassische Frage, wie, wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Es kommt alles so, wie es kommen soll. Also ich habe keine langfristigen Pläne. Ähm, es ist eher so, dass ich in der Gegenwart bin. Und die Zukunftspläne, ja, die gehen vielleicht ein Dreivierteljahr bis Jahr, wo man halt Messen einteilen muss, weil man sich vorher anmelden muss, wenn man wo teilnehmen möchte. Ja, mir geht es eher darum, dass ich im Hier und Jetzt lebe, aus meiner Vergangenheit lernen oder halt schöne Momente aus meiner Vergangenheit genießen kann. Pläne habe ich deswegen halt gern, weil ich mich auf etwas dann freuen kann. Also wenn ich irgendwas vorhabe, die Vorfreude genieße ich dann auch sehr. Auch im Hier und Jetzt. Also bin ich und da so gesehen der Gegenwart. Also auf
0: zehn Jahre planst du nicht voraus, aber so auf ein, zwei Jahre vielleicht. Mhm, genau. Auch in deiner Funktion, Marketing, Webseitendesign machst du ja auch ein bisschen. Mhm, ja. Da geht es dann in die nahe Zukunft hinein. Genau. Welche Webseiten hast du da schon für die Ja, die, die eigene? Gemacht? Ja
1: fuchs-hen.eu ja. dann großes Projekt jetzt auch für KWL die Homepage ähm, aufzuhübschen das ist kwl.at und so als kleines Hobby unterstützend für die Schindelfirma Ritter das ist dann ritterschindel.at
0: Ich hoffe natürlich, dass jetzt ganz viele Leute hier in dem Gespräch neugierig geworden sind neugierig auf deine Mode die Infos dazu findet man ja auf deiner Webseite, mhm, wie genau. wir gerade gesagt haben. Die Webseite heißt
1: www.fuchs-hen.eu.
0: Mal schauen, ob dir nach unserem Gespräch überhaupt noch Zeit bleibt zum Schwammelsuchen, zum Webseitendesignen oder auch für die Reisen, die du gerne tust, über die wir gar nicht sprechen haben können. Bist du bereit jetzt für die abschließenden Fragen?
1: Mhm, ja, bitte. Ich bin. Meistens lustig, selten traurig.
0: Inspirierend finde ich.
1: Ein Waldspaziergang?
0: Wenn ich Landeshauptfrau wäre, dann?
1: Hui, ist schwierig. Politisch bin ich ja gar nicht so engagiert. Als Landeshauptfrau hm. sehe ich mich einfach gar nicht.
0: Meine Manieren vergesse ich bei?
1: Ganz selten. Also muss schon ein schlimmer Rausch sein.
0: In der Früh denke ich als erstes...
1: Das ist Super, ich kann aufstehen und kriegen einen Kaffee.
0: Dass es Liebe ist, merke ich an.
1: Den Schmetterlingen im Bauch.
0: Wenn ich ein Mann wäre, dann...
1: Wäre ich hoffentlich genauso lustig?
0: Zurzeit beschäftigt mich am meisten...
1: Die Kollektionsplanung für Fuchs und Hin.
0: Ich kann nicht verstehen, dass...
1: Ui, das ist schwierig. Ich versuche immer alles zu verstehen. Manchmal dauert es halt ein bisschen länger.
0: Das Beste zum Schluss ist...
1: Ein happy end vielleicht?
0: <lacht> Danke Eva.
1: Danke Martin.
0: Das Rezept und weitere Informationen finden Sie auf kompot.com Compot steht für Kommunikation und Podcast und wird daher mit doppel -M und Dora geschrieben.